0: Comme mon contenu c'est moi, le trio mariage-enfant-voyage, euh, ça pète les chartes. J'en étais à un stade dans ma vie où je pouvais plus lire les commentaires. Donc j'ai mis tous les prénoms de mes ex. C'est très drôle. <rire> Est-ce que t'as envie de rester youtubeuse d'ailleurs <rire> Bonjour à tous, c'est Alix Grousset.
1: Bienvenue dans Elles font YouTube, le podcast. Un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. À chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. Bonjour Marie. Bonjour Alix. Je suis très contente qu'on se retrouve aujourd'hui parce qu'on se connaît déjà. On a déjà fait une interview, donc je suis tout à fait détendue de faire cette vidéo. C'est très très détente. C'est vraiment
0: café copine. C'est vrai que là,
1: pour dire la vérité, on était dans les canapés, on se disait Ah bah là, on est quand même très, très détente. On est très, très détente. C'est trop
0: même. Trop. Trop.
1: Il y a une petite question rituelle au début du podcast. C'est que tu présentes ta chaîne pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que tu fais. Donc là, on va se concentrer sur ta chaîne principale, Enjoy Phoenix, parce que tu as
0: plusieurs chaînes. Ouais. Euh, donc actuellement la chaîne Enjoy Phoenix, elle est surtout axée sur euh, mon podcast qui s'appelle Heure Miroir, mais qui s'écoute soit sur des plateformes d'écoute, soit en fait en format vidéo, et qui traite en fait de plein de sujets euh, qu'on est susceptible de se poser quand on est dans la fin de sa vingtaine. Donc ça peut être euh, pourquoi est-ce que par exemple j'ai jamais eu de meilleure amie, euh, j'ai parlé aussi d'un sujet qui est un peu lourd, mais qui est assez réel, tu vois, la peur de mourir, ce genre de choses en fait, des des vrais questionnements qu'on a et qui nous et qui peuvent un peu nous nous empêcher de dormir. Mmh. Il euh, y a aussi une partie grosse prod que j'aime bien faire de temps en temps, ça me permet de voir un peu les copains, de faire un peu de créa euh, différente euh, de ce que je fais d'habitude et euh, une vraie partie horreur en cas de qui sont quand même des choses que j'aime bien, c'est pas du tout euh, 100% de ma chaîne mais je trouve que c'est sympa en fait d'avoir une chaîne un peu hétéroclite mais tu vois dans laquelle je peux mettre un peu tout ce que j'ai envie parce que pendant très très longtemps je me suis axée et focussée que sur un seul sujet. Et je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse comme ça et que j'avais envie de mettre un peu toutes les facettes de ma personnalité dans la chaîne. Donc, il euh, y a un peu de tout, mais il y a surtout beaucoup de moi. quoi.
1: Mais en fait, c'est ça qui fait le lien entre tout. Parce que tu avais dit dans tes vidéos, je me souviens quand tu as un peu euh, rechangé ta ligne éditoriale, qu'il y avait plein de choses et tout. Mais en fait, ce qui fait le lien, Ouais, c'est, ce c'est moi et ouais, ouais. au début c'était quoi c'était beaucoup de beauté au tout début oh, d'Enjoy chaîne. au tout début c'était que de la
0: beauté en fait il n'y avait que ça, c'était euh, des tutos coiffure des tutos make-up euh, y avait des... je me rappelle c'était des lookbooks à l'ancienne tu sais, où en fait on montrait les tenues qu'on portait chaque jour euh, de mmh. la semaine et euh, donc c'était surtout ça des hauls, euh, c'était vraiment euh, que, que de la beauté et, euh, et j'ai, j'ai fait ça pendant quasiment 5-6 ans en fait avant de décliner un petit peu d'ouvrir ma chaîne de vlog tu ouais. vois au début, c'était vraiment que ça. Hein. Donc au début, on a la beauté. Oui. Ensuite, quand ça change, ça twiste sur quoi Ça twiste un petit peu plus sur du, sur du lifestyle, je dirais. Donc là, on a un peu plus les morning routines. Il euh, y a un peu plus de recettes. Tu vois, plus mmh. ma vie... Euh ma vie quotidienne. Après, je crois qu'il y a eu toute une partie aussi sur des conseils, genre je sais pas, 10 conseils pour mieux dormir, euh, 10 conseils pour la, pour la rentrée, tu il sais, y avait toutes les vidéos back to school. Donc en fait, on est vraiment passé de beauté à lifestyle tout en gardant de la beauté. Euh, et ça, ça a duré quand même très très longtemps, jusqu'à il y a 4 ans, je dirais, 3-4 mmh. ans. Donc euh, ça a été quand même 80% de ma carrière sur, sur YouTube.
1: Ah, c'est vrai. Mmh.
0: Et tes stats,
1: comment est-ce qu'elles ont évolué avec le temps Parce que quand as commencé, c'était il y a 10 ans, plus de dix ans ou pas encore c'était Il y a plus de dix ans. dix ouais. ans, il y avait beaucoup moins de monde
0: qu'aujourd'hui. Est-ce qu'en nombre de vues, tu as vu une évolution ou pas Ou c'est resté stable sur ces années euh, Non, ça a augmenté forcément parce que les gens euh, commençaient à connaître la plateforme. Donc au début, euh, je me rappelle la première fois que j'ai eu mille vues, c'était déjà monstrueux, tu vois, sur une de mes premières vidéos. Je dirais que mon pic, ça a été plutôt 2014-2015, où là, en fait, j'étais au-dessus de la moyenne des statistiques, et puis ensuite ça a stagné, puis ça a un peu descendu, puis après il y a eu cette période où, en termes de statistiques, ça montait descendait en fonction euh, de la vidéo que je sortais. Il y a eu un moment, en fait, comme je te disais, 2014-2015, là, peu importe ce que je sortais sur YouTube, mais vraiment peu mmh. importe que ce soit, enfin, euh, peu importe le sujet, peu importe l'intérêt des gens pour le sujet, la vidéo performait. Ensuite, il, a, il y a eu ce moment où... Bah, la vidéo ne performait que si le sujet était intéressant et s'il était pertinent. Et ça, je dirais que c'est plus l'ère dans laquelle on, on se trouve aujourd'hui pour ma chaîne, en tout cas, pas pour tout le monde.
1: Alors, c'est quoi les défis auxquels tu es confrontée quand tu changes comme ça de, de ligne édito Parce que pour le coup, si on part du tout début ou même, indépendamment de la ligne édito, mais je me souviens aussi du cadre, quand on était ah, chez ouais. toi, alors il y a eu ton premier appartement ouais. où, euh, où là il n'y avait pas encore de décor derrière. Quand tu as eu ton premier appart à Lyon, ouais. tu avais mis, je me souviens, les étagères avec ouais. les Yankee candles, la, ouais. la guirlande. Euh, c'était vraiment dans ouais dans le cliché
0: entre guillemets c'était de ce qu'on le, attendait. C'était le cliché parce que c'était ce que les Américaines faisaient oui. à l'époque.
1: Bettany Mota,
0: par, Mota, par Mota, exemple, et euh, et moi c'était Chamary. vraiment mon modèle. C'est-à-dire qu'en gros moi, mais je le dis, j'avais pas d'inspi pour une vidéo. J'ai regardé ce que Bettany Mota avait fait, et je m'étais dit, je vais faire ça. ok donc je le twistais à ma manière mais c'était vraiment mon modèle de ce qu'il fallait être et de ce que j'avais envie d'être à cette époque là parce que moi je regardais que ces vidéos je regardais les vidéos que des américaines et donc c'était une très très grosse source d'inspiration et donc j'avais hyper envie de rapporter ce côté-là euh, bah, chez moi et de faire ce décor avec effectivement les Yankee Candle qui à l'époque étaient hyper difficiles à trouver en France, les trucs passion-body tout mais les je gens souviens, ouais. ils étaient hypés par ça parce que mmh. c'était un truc qu'ils voyaient sur des chaînes américaines et tout d'un coup ils voyaient une française avoir la même chose que sur des chaînes américaines Donc, je pense que ça crée aussi un petit peu le truc, euh, tu vois. Donc, euh, donc, ouais.
1: Et c'est quoi le défi de, quand tu passes de ça, cette esthétique très euh, girly, rose, à quelque chose de plus sombre donc, aujourd'hui, quand ouais. on regarde, par exemple, rien que ton setup, tu vois, <rire> sans parler du fond, mais rien que le setup aujourd'hui, dans Heure Miroir, là, ton, ton nouveau format, tu as créé un vrai esthétisme, mmh. euh, voilà, assez sombre. Même toi, physiquement, as changé. es passé de blonde à, euh, là, t'es, euh, à brune, là, à brune trop, un peu rouge ouais. cuivré. Voilà, euh, voilà. <rire> les coiffeurs, corrigez-nous dans les commentaires. Voilà. Euh,
0: c'est quoi les défis pour euh, renouveler son audience C'est très difficile parce que, en fait, as vraiment deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est ton audience te suit pour toi. Donc peu importe le contenu que tu vas proposer, il y a toujours une partie de ton audience qui va continuer à te suivre, malgré le fait qu'il y ait une partie qui va dire bon bah... Je t'adore, mais juste en fait, euh, j'arrête de regarder tes vidéos. Donc ça ne se traduit pas forcément par une baisse des abonnés. Par contre, ça se traduit par une baisse des vues. Okay. Parce qu'en gros, les gens, ils sont fidèles, ils continuent à rester abonnés à ta chaîne parce que je pense qu'il y a un espèce d'affect qui est là, tu vois. Mais ils arrêtent de regarder tes vidéos. Donc les statistiques diminuent. Le deuxième cas de figure, c'est que malheureusement, et heureusement, je n'ai pas eu ce cas-là où les gens disent, bah en fait, non, là, moi, tu fais plus ça, bah là, c'est bon, j'arrête, je regarde plus, je me désabonne et ciao, bonsoir en fait. Euh, donc le vrai challenge, c'est de réussir à faire une transition qui soit honnête. Tu vois, tant que tu expliques vraiment bien aux gens pourquoi tu fais ta transition, pourquoi est-ce que tu décides en fait de lâcher ce contenu-là pour te recentrer vers autre chose, il ne faut pas du jour au lendemain dire « Bonjour, alors en fait, j'arrête complètement les vidéos. Aujourd'hui, vous avez le droit à une vidéo paranormale. » voilà.
1: Donc le conseil là, qu'on pourrait donner s'il y a des gens qui veulent réorienter leur contenu, c'est de faire… Une vidéo limite face cam, explicative. C'est, voilà, de... c'est ça.
0: Expliquer, les gens, expliquer aux gens parce qu'ils sont comme, euh, voilà, comme, euh, comme vous, comme toi, comme moi. On a envie de savoir pourquoi est-ce que notre youtubeur préféré ne va plus faire les vidéos qu'on adore regarder le dimanche. Tu as envie de comprendre en fait. Et si l'explication te satisfait, tu vas te dire bon, bah, je continue à regarder ou pas. Mais moi, je pense que c'est important, ne serait-ce que par euh, respect pour la communauté qui a toujours été là, de leur expliquer un petit peu ton état d'esprit et les changements. Parce que si tu ne leur expliques pas, euh, c'est un peu leur faire un coup dans le dos, tu vois.
1: Et puis après, tu as le risque aussi qu'en commentaire, il te
0: pose tout le temps la question de pourquoi il n'y a plus tel type de vidéo. Exactement. Euh... Tu l'as jamais eu ça Si, j'ai déjà eu ce genre de, de message, mais après, c'est des gens qui ne regardent pas aussi euh, ouais. les, les vidéos que je fais pour, pour expliquer, parce que tu sais, maintenant, c'est vrai, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais avec l'algorithme YouTube qui change, toutes les vidéos ne sont pas poussées de la même manière. Et donc, y a des gens qui vont tomber sur une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude, mais qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, mmh. <rire> qui t'expliquent pourquoi est-ce que cette vidéo n'a rien à voir, c'est, euh, c'est un challenge aussi, quoi. tu réexpliques. Il y a tellement de contenu aussi qu'il faut que tu choisisses ce que tu
1: donc, s'il faut, ils ont raté la vidéo ou, ou juste ils étaient en dîner de famille ce dimanche. Voilà, vois, c'est là, ça. Ils Exactement. l'ont pas vu. Et les opportunités, à l'inverse, tu vois, là, on parle des côtés un peu négatifs, mmh. des défis, mais les
0: opportunités que tu as pu avoir en changeant ce type de contenu euh, Tu parles des opportunités financières par exemple Financières, ouais, professionnelles. Bah, l'avantage en fait, quand tu te déniches, ce que j'appelle donc que tu sors d'un sujet euh, vraiment bah, très très niche comme était la, la beauté c'est que du coup tu t'ouvres à plein d'horizons différents donc euh, tu vas attirer en fait des partenaires euh, financiers commerciaux euh, ou même dans ton business tu vas même faire des rencontres en fait de gens qui ne sont pas du tout dans cette niche là donc déjà c'est je trouve humainement hyper intéressant mais surtout en termes de business ça te permet en fait d'avoir trois fois plus de contacts parce que là tu vas te faire contacter par euh, je sais pas des marques par exemple qui font une appli de traduction euh, des hôtels qui euh, font euh, par exemple beaucoup plus du voyage euh, plein de choses, en fait, comme ça. Donc, euh, c'est pour, c'était pour moi aussi euh, intéressant parce que j'en avais marre d'être toujours dans la même sphère. J'en avais marre de travailler toujours avec les mêmes marques dans lesquelles je ne me reconnaissais plus nécessairement non plus en termes de valeur. Donc, euh, honnêtement, pour moi, ça a été un peu win-win parce que j'ai beaucoup perdu quand j'ai changé euh, de ligne édito. Ouais. <coughs> Il y a beaucoup de marques, en fait, qui m'ont tourné le dos parce que ben je leur avais demandé de plus m'envoyer leurs produits. <rire> oui, parce que pour réexpliquer, pour ceux qui n'avaient pas vu, Marie avait fait une vidéo à l'époque qui avait énormément de bruit.
1: C'était vraiment ouais. l'hégémonie des youtubeuses beauté. Ayayay. Et Marie, qui, qui était là quand même en papesse de la youtubeuse beauté, Ayayay. a dit, finito pipo, je ne veux plus recevoir de produits, euh, ou alors euh, on convient de, de quelque chose, mais ne m'envoyez plus de produits ouais. euh, comme ça, sans prévenir. En fait, on Et en ça a... a tout changé en agence. <rire> Moi, je me souviens, dans le monde de, de l'influence, euh, maintenant, les marques depuis cette vidéo
0: demandent est-ce qu'on peut envoyer Et c'est cette vidéo hein, qui a... En fait, c'est fou parce que quand j'ai fait la vidéo, je savais que ça allait avoir une répercussion sur les agences et sur les marques, mais pas à ce point. On m'a prévenu après que ma vidéo avait tourné dans des grosses entreprises à des niveaux très très hauts, en mode « il faut qu'on change un truc là ». Parce que là, on passe pour des des débiles, tu vois euh, parce que ça, on était arrivé à un stade, on recevait des coffrets euh, gigantesques comme ça pour un mascara, mmh. on ne nous demandait jamais notre teinte de fond de teint, on recevait des trucs dont on n'avait même pas besoin, enfin, c'était, euh, c'était devenu catastrophique. Mais donc, à partir de ce moment-là, il y a des marques qui ont très facilement joué le jeu, qui se sont rendues compte qu'effectivement, c'était un petit peu euh, too much, et tu as des marques qui se sont offusquées, qui se sont braquées, et qui ont dit, ah, elle a fait la vidéo, fini, au revoir madame, même plus une réponse à un mail, rien. Sur des contrats que tu avais en cours euh, Non, Par heureusement... Sur des contrats qui étaient terminés, j'ai attendu, en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai quand même attendu de terminer mes contrats, parce que j'avais pas envie de commencer à me mettre en porte-à-faux, et puis j'avais juste envie d'honorer mes contrats, tout ouais. simplement, donc j'ai attendu, mais en revanche, des marques à qui, simplement, j'ai envoyé un mail en me disant bonjour, merci de ne plus m'envoyer, il y a des marques qui ont dit, ah oui, mais pas de problème, je comprends, t'hésites pas à nous dire, fais-nous un mail quand il y a un truc que tu as envie d'avoir, et tout, et T'as des marques, elles ont vu le mail, elles l'ont jamais, jamais répondu. Et je les ai recroisés en event et tout, ils t'adressent plus la parole. C'est des gens que as côtoyés, avec qui as fait des tournages, que tu connais, qui du jour au lendemain arrêtent de te parler. Même aujourd'hui encore ouais. bah Là, les équipes ont changé maintenant, donc je suppose que c'est plus, c'est plus tout à fait la même chose. Mais à l'époque, oui. Donc, c'était pas plus mal en fait, d'avoir d'autres opportunités sur le côté qui s'ouvraient à moi parce que sinon, je sais pas si je, j'aurais pu continuer à subventionner mes autres business, tu vois oui, parce que ça t'a apporté des opportunités qui ont aussi été euh, le fait de pouvoir créer tes entreprises. Exactement. Parce qu'aujourd'hui,
1: là, on parle de la chaîne YouTube, mais euh, Enjoy Phoenix, c'est la partie influence. Mais
0: toi, euh, Marie, t'as, t'as quoi T'as quoi d'entreprise Donc j'ai l'entreprise Enjoy Phoenix. Ouais. Euh, j'ai l'entreprise Leaves and Clouds, qui est donc une de mes deux boutiques en ligne, et Honest Mind. Donc c'est deux business sur le côté qui sont des business qui ont été montés... Euh, pour proposer aux gens un mode de vie et un mode de, d'achat différent, euh, d'acheter plus bio, made in France, euh, consommer plus près de chez soi, de manière plus raisonnée, beaucoup plus zéro déchet. Donc ça, c'est deux business que j'ai monté à côté et effectivement qui sont euh, tous les deux uniquement subventionnés par Angel Phoenix.
1: D'accord, donc c'est grâce avec l'argent que
0: tu as gagné dans ton métier de créatrice de contenu Exactement. d'influenceuse que tu as réinjecté pour créer tes deux boîtes. Et que je réinjecte encore aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que là, les sociétés tournent bien sûr d'elles-mêmes, mais dès qu'il faut lancer des gros projets, c'est l'argent que je récolte avec ma chaîne YouTube, mes opérations sur Enjoy Phoenix, etc., qui refinance et qui finance des projets euh, comme là, la marque de Skincare. Mmh. Tu vois.
1: Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est très lié encore à ce que tu fais sur Enjoy Phoenix pour pouvoir développer euh, tes autres business. Ouais, ouais. À quel moment tu as senti, est-ce qu'il y a eu un déclic Le réalignement de ton contenu, de sortir de toute cette ère de de beauté, de
0: surconsommation, pour revenir à quelque chose d'un peu différent. Bah, J'en parle souvent. Maintenant, c'est un exemple que je cite très très souvent dans ce revirement de situation. Je suis partie en voyage en Tanzanie avec une marque. Et sur place, on parlait de reforestation. Et il y a un truc qui m'a frappée, en fait, c'est que les priorités qui étaient dans ma vie à ce moment-là, versus les priorités. Des gens qui vivaient sur place étaient tellement drastiquement opposés, ça m'a, ça m'a, ça m'a marqué. Eux, leur priorité, c'était de planter des arbres, parce que sans les arbres, en gros, il y avait des éboulements de terrain sur leur village. Et moi, ma priorité, c'était de savoir euh, quel make-up j'allais me faire le lendemain. Donc, si tu vois, à ce moment-là, euh, je me suis dit, bon, il euh, faudrait peut-être remettre l'église au milieu du village. Euh, c'est un peu cliché de dire ça, et c'est pour ça que cet exemple, il est assez terrible, parce que c'est vraiment le cliché, en fait, de la privilégiée blanche qui part en Afrique, et c'est la vérité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, c'est un cliché, mais en attendant, c'est ce qui m'a vraiment fait changer de position par rapport à tout ce que j'avais connu jusque-là, et qui m'a fait réaliser que je pouvais plus... En tout cas, je n'avais plus envie de cautionner ce mode de vie de surconsommation tel que je l'avais prôné pendant des années, parce que je savais que j'avais une voix et une audience qui pouvaient tout changer. Et je me suis dit, je ne peux pas utiliser... J'ai quand même une très grosse responsabilité. Si je n'utilise pas à bon escient, à quoi je sers, en fait et donc, c'est de là qu'est venu le, le moment où je me suis dit je ne peux plus faire partie de ce monde. Ça ne me, ça me parle plus, ça ne me correspond plus. Et donc, c'est là que j'ai changé en fait, un peu la ligne édito. Enfin, pas qu'un peu, j'ai complètement mmh. changé la ligne édito de, de ma chaîne.
1: Et tout à l'heure, tu parlais des marques et des répercussions que ça avait eues. Mais côté audience, euh, qu'est-ce que ça a eu sur tes abonnés comme impact Est-ce qu'ils se sont sentis peut-être un peu challengés euh, Au contraire, ils t'ont suivi Ou
0: euh je pense qu'il y a eu un petit peu de, de tout il y a des gens qui sur le papier n'étaient pas forcément axés sur le zéro déchet ce genre de choses et puis qui d'un seul coup se sont dit ah mais euh, pourquoi pas en fait c'est des petites choses à agrémenter dans son quotidien je, je pense que je peux en être capable donc il y a des gens en fait qui ont pris le changement de manière assez positive parce que je pense que c'est arrivé aussi à un bon moment où les gens en avaient un peu marre de voir ce trop plein de déballages tu vois sur les réseaux donc c'est arrivé un peu euh, un peu à pic euh, et bizarrement, les audiences n'ont pas été euh, si mauvaises, en fait. Pendant la première année, en fait, de, de cette transition, les statistiques étaient les mêmes sur les vues. Il n'y avait pas de baisse de vues, euh, c'était toujours la même chose, pas de baisse d'abonnés, enfin, pas de baisse de commentaires. Alors oui, il y a toujours des commentaires de gens qui disent bah, « c'est facile, en fait, euh, maintenant, de, de faire euh, marche arrière, alors que pendant des années, tu apprenais la surconsommation », mais... C'est comme ça, de toute façon, tu ne peux, peux pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui, eux, par le changement que toi, tu es en train d'effectuer, ça va en fait revenir, enfin remuer en eux un mmh. truc qu'eux-mêmes n'ont pas encore changé. Donc comme ça les dérange, bah, tu vois, ils viennent te le, te le jeter en, fait, en pleine tête à toi comme si c'était de ta faute en fait, si eux n'étaient pas assez écolo, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc euh, non, les statistiques sont, sont restées OK euh, pendant, pendant longtemps jusqu'à ce que j'aille un peu trop loin euh, dans les thématiques... Euh, liées à l'écologie, où finalement, ben, je, je suis moi-même, j'ai changé énormément mon comportement face à la fast fashion, ce genre de choses, et donc, il n'y avait plus de haul à proposer, il n'y avait plus de make-up à proposer, donc qu'est-ce qui restait vraiment et Donc, c'était difficile à ce moment-là pour les gens de, de continuer à accrocher à mes vidéos, parce que je pense qu'ils ne savaient plus tellement pourquoi ils étaient euh, abonnés, et moi aussi, j'étais perdue sur le contenu que j'avais envie de, de proposer, parce qu'à un moment donné, ben, c'était difficile, c'était challengeant. Et donc là, tu as une petite baisse de stats Et donc là, il y a eu une baisse de stats, je dirais, fin fin 2020, euh, juste un petit peu avant le le Covid, en fait, tu vois. Juste un peu avant le confinement. Pendant le confinement, bien sûr, ça a a réaugmenté parce que ben, tout le monde était chez lui. Donc euh, voilà, moi, j'avais retrouvé d'autres choses, d'autres sujets qui me plaisaient bien. Je racontais quelques expériences. C'était pas mal de story time, ce genre de choses. Et... euh, et ouais, mais la chaîne principale, ça a toujours été un challenge chez moi. Ça a toujours été en dents euh, Alors que la chaîne de vlog, ça a toujours été vraiment. C'est fou, La chaîne de vlog.
1: La chaîne de vlog depuis 10 ans, là. Aussi, elle est aussi vieille que la chaîne principale. Et la chaîne de vlog, est-ce que ce serait pas un anniversaire en plus qui vient d'être
0: passé avec les Vlogmas C'est la dixième année, ouais, c'était la dixième Dix année. 10 ans de Vlogmas. 10 ans de Vlogmas. C'est, C'est quand même ouais. énorme. Je me sens très vieille. Et les stats sur les vlogs, pour le coup, c'est toujours assez équivalent. Pff, c'est plus ou moins toujours la même chose. Ouais. C'est plus ou moins toujours la même chose. Et d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant de remarquer que des gens qui regardent ma chaîne de vlog ne regardent pas forcément ma chaîne principale. Mmh. Et inversement, donc en fait, c'est un petit peu comme si mon audience était scindée en deux. Une partie sur la chaîne de vlog, une partie sur la chaîne principale. Et tant mieux, parce que ça me permet vraiment de, de pouvoir... Euh, m'éclater de deux manières différentes sans forcément cannibaliser les chaînes ouais. tu vois, d'avoir euh, vraiment des aspects différents et deux communautés différentes tu sais que tu ne peux pas dire la même chose sur la chaîne principale sur la chaîne de vlog ça se, compl- ça se complète super bien et, euh, et ouais les stats sont toujours plus ou moins équivalentes il y a des moments où c'est un petit peu moins bien et ça je pense que les stats de vlog elles jouent énormément euh, avec le titre, la miniature et le sujet que tu vas aborder là il n'y a rien à faire si c'est juste un vlog random comme ça ça ne va pas nécessairement marcher Bien sûr, si c'est un vlog rénovation, si c'est un vlog annonce, si c'est un vlog... euh, euh, De toute façon, c'est pas compliqué, il y a un trio gagnant que j'appelle mariage, (rire) enfant, (rire) voyage, Tu mets dans ta miniature
1: une photo avec un paysage, (rire) vais-je devenir maman, et tu mets l'enfant de...
0: (rire) Ok. Celui-là, le trio euh, euh, mariage-enfant-voyage, généralement, ça ça pète les charts. Mais c'est comme ça, hein, on le sait, de toute façon, sur YouTube, on a beau dire que c'est pas de la télé-réalité, mais c'en est. Moi, j'en suis totalement consciente et je pense que c'est parce que j'en suis consciente que je sais aussi où sont mes limites euh, de ce que je peux montrer et de ce que je vais pas montrer mais en tout cas les vlogs, les statistiques varient en fonction euh, de la thématique évidemment, évidemment
1: t'as quand même une bonne connaissance de tes stats et est-ce que
0: ça influence parfois ton moral ça l'a beaucoup influencé je ne vais pas mentir. Hein. Franchement, euh, pendant des années, j'étais euh, omnubilée par les stats parce que j'avais ce, cette espèce d'incompréhension. En fait, je comprenais quand ça marchait, je ne comprenais pas quand ça ne marchait pas. Et tu voulais comprendre Et je voulais comprendre parce que je, je me disais, mais il y a un truc. Et donc, comme mon contenu, c'est moi, t'es obligé au bout d'un moment de te dire « Attends, mais si le contenu ne fonctionne pas, c'est parce que moi j'ai un problème. C'est parce que les gens m'aiment plus, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que c'est parce que j'ai changé de couleur de cheveux ?» Enfin, je te jure, à un moment donné, tu en arrives à des futilités comme ça et tu te dis « Mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon contenu ?» Et la barrière est tellement fine que ça pèse sur le moral, mais ça pèse aussi sur le moral de tes proches, parce que forcément, t'es exécrable et tu sais très bien que si tes stats ne sont pas là, c'est le début de la fin, entre guillemets. Parce qu'il faut vraiment se battre. YouTube, c'est pas aussi simple que ça. On dit toujours... Je vois des gens laisser dans les commentaires des messages du style « Franchement, ils sont payés à rien faire. C'est vraiment facile juste à allumer sa caméra. » Mais faites-le, vraiment. Parce que c'est, c'est tellement difficile de voir des statistiques baisser parce que tu ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Mais c'est, je dirais que c'est pareil pour les créateurs de contenu sur d'autres réseaux sociaux. En fait, Dès que tu vois tes stats baisser, et que tu n'as pas d'explication, tu sais que tu ne peux pas y remédier, et donc tu es bloqué. Donc oui, ça fait, ça fait mal. Moi, j'ai essayé de les étudier après ça. J'ai eu un regard un peu différent. Aujourd'hui, les stats, elles ne me font plus aussi peur qu'avant, parce que j'arrive à comprendre pourquoi. Okay. J'arrive plus à comprendre, ok, cette vidéo, elle n'a pas marché, déjà parce que peut-être je ne l'ai pas sortie un jour assez propice, euh, la miniature, pas folle, euh, la, le titre, j'aurais pu faire mieux... Euh, le sujet, de manière globale, les gens s'y attendaient pas forcément. C'est pas mon audience, donc je peux y retourner sur ce genre de sujet, mais graduellement. Tu vois, c'est ce genre de c'est ce genre de paramètres que je prends en considération. Euh, mais aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu la loterie quoi. En tout cas, ce que je sais, c'est que là pendant trois mois, j'ai arrêté de poster parce que j'avais plus d'inspiration, et plus trop où je voulais aller. Et j'ai bien fait parce que. Parce que ça m'a permis de recentrer mes idées. Et là, les vidéos que je sors jusqu'à maintenant, je suis relativement contente des statistiques qu'elles font pour le travail engagé. C'est... Ça va. Ça Et... pourrait être mieux, mais... Est-ce que toutes les
1: données statistiques se valent Parce qu'on a énormément de statistiques, pour vous expliquer un petit peu, sur notre tableau de bord de créateurs, on a les likes, les vues, le taux d'interaction, combien de personnes ont cliqué, enfin, c'est quand même hyper détaillé, ouais. je pense, pour nous le aider taux aussi. De le ouais. taux de rétention de l'audience, à quel moment les gens ont quitté la vidéo enfin, On a vraiment ouais. des trucs très détaillés pour nous aider, je pense, aussi à, à étudier un peu les vidéos quand on veut y faire attention. Est-ce qu'il y a une donnée statistique pour toi qui est plus importante qu'une autre J'adore le taux de rétention. Okay. Parce que sur le taux de rétention, tu peux aussi voir les pics. Donc le taux de rétention, pour expliquer, c'est combien de temps les gens restent sur ta vidéo. Exactement. Exemple, euh, là, ce podcast, il va peut-être faire euh, 40-50 minutes. On aura euh, dans les statistiques un petit chiffre qui va nous dire bah, à 12 minutes... Euh, ou alors, à 40 minutes, les gens
0: sont toujours là et ils adorent. Ouais. Et ça te permet de savoir à partir de quel moment les gens décrochent. C'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais ce qui te permet... En fait, moi, ce que j'aime bien sur la statistique du taux de rétention, c'est que, bon, globalement, c'est comme ça pour toutes les vidéos. D'abord, tu as un pic énorme au tout début, parce que les gens cliquent sur la vidéo, puis ensuite, ça descend assez drastiquement, puis ça reste à peu près au milieu comme ça. Sauf que c'est jamais l'angénie. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir... Hop un, pic. Ouais. hop, un pic. Et qu'est-ce que t'as dit à ce moment-là Moi, ce que j'adore, c'est que j'adore aller au moment où j'ai sorti le pic et je me dis, pourquoi est-ce que là, les gens se sont arrêtés ou... Parce que ce qui se passe en réalité, c'est pas que les gens attendent que la vidéo passe et d'un seul coup ils regardent. C'est que les gens, ce qu'ils font dans un vlog, en tout cas, moi je le vois surtout dans les vlogs, ouais. c'est qu'ils avancent. Ils prennent le curseur, ils ah, l'avancent. sur la timeline comme l'avancent. ça okay. Et quand ils voient un truc qui est susceptible de leur plaire, ils s'arrêtent. Et okay. là, ils reviennent un peu en arrière et ils laissent c'est pour ça que le pic fait comme ça. Alors j'ai besoin de savoir ce qui, dans tes vlogs, régulièrement fait ce petit pic. Mon mec. Ouais. Mon chien. C'est <rire> euh, Et tous les moments où on voit mon corps en entier. Ok. Ce qui est hyper bizarre. Enfin, D'accord. c'est un peu triste, mais ouais. Tous les moments où on voit mon corps en entier, à chaque fois qu'on voit mon mec et quand on voit mes animaux. Ok. Donc euh, c'est très révélateur, je trouve, de mon audience à sur plein de, plein de sujets. Euh, des fois ça peut paraître un peu, un peu triste parce que tu te dis bon voilà en gros je sais très bien que si demain je pose en maillot dans mes vlogs c'est bon quoi mais je le fais pas <rire> ou alors si un jour je le fais ce sera pas pour ça mais c'est intéressant de, d'avoir ces paramètres là parce que effectivement quand tu commences en fait à voir un petit peu qu'est ce qui fait monter les statistiques bah, as le champ des possibles pour l'intégrer un peu plus dans tes vidéos ou en tout cas à minima par exemple de l'intégrer plus dans ta miniature ou dans ton titre parce que tu sais que c'est ça que les gens viennent voir donc si tu le mets mmh. directement et tu vois tu t'analyses ça tu regardes sur deux trois vlogs tu vois si c'est un peu toujours la même chose mais si tu sens que c'est toujours la même chose ben bah, là tu reprends ça puis tu les mets tu peux même changer ton titre tu peux même changer ta miniature par rapport juste à ces trois moments que les gens sont venus chercher dans ta vidéo Tu sais ce que tu veux faire aussi, ça me fait,
1: que je m'en suis servie très
0: récemment, donc là c'est
1: effectivement véridique pour un format vlog, je m'en suis servie pour les interviews. J'ai eu un pic comme ça sur un des sortants de la Star Academy. T'en as fait. Euh, et j'en un... ai fait un short.
0: Voilà, j'étais sûre, t'en donc as fait ça, un short. Ça peut être une petite technique <rire>
1: également si vous voulez re-shorter ah ouais. à ce moment-là, parce que ça veut dire c'est que vrai, les gens, à ce moment-là de la vidéo, je ne sais plus ce qu'il racontait. c'était. Euh, je ne sais pas, ils disaient qu'il était timide. Bon, pour moi en plus, ce même pas un truc que j'aurais mis en short, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça que les ça gens étaient venus chercher. Bam, je l'ai mis en short. Et bah, le short, euh, il a bien fonctionné. Il a percé, ouais. ouais.
0: Donc ça, ça c'est... Je trouve que c'est l'analyse qui est la plus sympa. Après, il y a une autre analyse, tu vois, que je, je suis toujours ébahie devant cette analyse. C'est euh, celle qui te permet de voir les gens qui regardent ton contenu, qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés à ta mmh. chaîne. Mais moi, je suis choquée de voir que j'ai 50% de mes abonnés, qui... enfin, 50% sont abonnés et 50% ne le sont pas. Ça, alors ça, c'est une culture YouTube, effectivement. Mais attends, c'est Il y a fou. des gens qui consomment YouTube juste en se disant
1: euh, l'algo va me recommander, pas, pas envie de m'abonner. Il y a plein de gens qui sont comme mais ça. Mais c'est fou quand même Toi, t'es de la
0: team à t'abonner à tout le Moi, les je chaînes. m'abonne. Genre ouais, quand, j'ai, quand j'aime un contenu et je sais que j'ai envie de le voir régulièrement, je m'abonne. Parce que je sais que c'est important pour le créateur, tu vois. C'est, on pourrait même parler, je sais même pas si on peut garder ça dans le montage, mais tu vois, ce, ce fameux truc qui te permet de pas voir les pubs, hein, moi, je le mets pas. Pourquoi est-ce que je le mettrais Ça enlève la rémunération de, de, de gens qui font le même métier que moi. Et il y a plein de gens qui l'utilisent en disant ⁇ Ouais, flemme de regarder les pubs !⁇ Ben non, en fait c'est super important parce que c'est comme ça que le créateur peut se rémunérer et créer du meilleur contenu aussi. C'est comme si tu t'allais à la boulangerie le matin et tu dis ⁇ Désolé, aujourd'hui je vous donne pas votre pièce d'un euro. J'ai pas envie.
1: ⁇ Oui, d'autant que le contenu est quand même gratuit sur la plateforme. Donc c'est vrai que là, regarder une pub, c'est, ça reste... Euh assez peu... Ça reste ok. Est-ce que tu as des abonnés qui te disent parfois euh, qui regardent les pubs en entier pour tes vidéos Non, jamais. J'ai des
0: abonnés qui me disent ça. Écoute, je ma, ça commune, très ma commune n'est pas... Non, je trouve ça... Je trouve ça trop gentil. Non, non. Vous, vous, pouvez, si vous voulez, regarder, les, les, vidéos, pubs regarder les pubs en entier en boucle. Enfin, <rire> plusieurs fois, merci. Est-ce qu'il y a une fois où
1: justement l'analyse de ces statistiques a influencé ta création de contenu
0: Euh... Non ça a jamais influencé ma création de contenu euh, par contre moi je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai que des fois c'est parce que j'ai un peu la flemme aussi mais je pourrais comme je te disais changer une miniature changer un titre mais créer un contenu autour des statistiques non mm. parce que là ça voudrait dire que l'intention de base n'est pas la même et ça je veux pas le changer mon intention de base quand je fais une vidéo c'est soit apprendre quelque chose à, à mon audience euh, leur donner un conseil euh, leur faire passer un bon moment mais mon but n'est euh, pas de générer de l'argent outre mesure. Ça va en générer, c'est mon métier. Mais je n'ai pas envie de faire un contenu que j'ai pas envie de faire juste pour faire des, des stats. J'ai voulu le faire pendant longtemps. J'ai essayé, tu vois, pendant très, très longtemps. Euh, j'allais même faire des recherches carrément sur Google, tu sais, sur des, des mots-clés qui ressortaient le plus en ce moment dans les recherches, euh, des top tendances monde pour savoir en fait quels étaient les sujets. Ce que font d'ailleurs les top 10 youtubeurs euh, en France. Hein. Euh, mais je me suis rendu compte que j'allais pas tenir la cadence comme ça parce que ça me plaisait pas. Je me... Quand tu pas la motivation et que tu fais un truc vraiment pour les stats et que tu mets de l'attente, tu as tellement de chances d'être déçu. Et les commentaires, est-ce que ça influence aussi un petit peu ton contenu euh, Je dirais plus maintenant parce que j'ai réussi à rentrer en phase avec mes abonnés à tel point que le contenu qu'ils regardent est un contenu euh, qui leur plaît et qui me plaît aussi. Donc en fait, on est arrivé à... Un un espèce de, d'état de symbiose où finalement, les gens qui regardent mon contenu sont contents de ce qu'ils regardent parce que c'est ce qu'ils veulent regarder et c'est ce que moi, j'ai envie de faire. Mais il m'a fallu 10 ans. À quel moment il y a eu ce... Bah, au moment où j'ai arrêté de me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour les vues, tu vois. Au moment où je me suis vraiment écoutée, je me suis dit, bah, si moi, je m'écoute, les gens euh, qui m'aiment pas euh, naturellement ne regarderont pas mes vidéos. Donc, en fait, ne viendront pas dans les commentaires pour demander quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Mm-hmm. Euh... Donc, euh, donc euh, oui. Après, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des commentaires de gens qui disaient, ben bah, moi j'aimerais bien voir un peu plus de beauté, j'aimerais bien voir un peu plus de. Les gens qui m'ont demandé, oui, quand est-ce que tu nous fais des morning routines comme à l'époque Et ça pourrait arriver. Évidemment, c'est des demandes des gens, c'est des doléances. Tu te dis pourquoi pas Ça peut te donner des idées. Mais jamais j'ai fait une vidéo parce que j'ai eu 150 000 commentaires qui me l'ont demandé. Mmh. Non. Ouais, c'est un piège après dans lequel. Euh, oui, parce qu'après quoi, euh... quoi, du coup, tu vas devoir le faire à chaque fois que quelqu'un te demande une vidéo, mmh. tu l'as fait c'est, c'est un petit piège, ouais. Et justement, dans cette gestion de commentaires, est-ce que
1: tu réponds aux commentaires ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi, qui font un pré-tri des commentaires
0: mmh. euh, Comment se passe la modération Donc moi, j'ai une committee manager. Et c'est vraiment, euh, je pense, la personne en qui j'ai le plus confiance euh, sur mon, dans mon métier parce que je sais qu'elle est elle est capable en fait, de cerner le bon du mauvais et, et le constructif du bête et méchant. Okay. En gros, ma community manager, elle a été d'abord embauchée à la base parce que j'en étais à un stade dans ma vie où je ne pouvais plus lire les commentaires. C'était, c'était devenu trop compliqué pour moi, pas en termes de temps, mais en termes émotionnels. j'arrivais plus parce que c'était vraiment devenu Il bah, y avait beaucoup de doléances, mais il y avait aussi euh, beaucoup de, de négatifs. Il y avait des commentaires terribles euh, par rapport à mon poids, par rapport à mon physique, que je ne savais plus encaisser à l'époque. Et en fait, je, j'avais besoin de quelqu'un qui, qui fasse en fait, la, le filtre entre moi et, et les commentaires des gens qui même sont des commentaires constructifs, mais je ne pouvais plus. Donc elle a été d'abord embauchée pour ça, puis elle, euh, elle m'aidait sur les barres d'infos, sur les miniatures, et elle m'aide encore aujourd'hui, elle est toujours, elle est toujours là. Euh, et donc en fait, mes commentaires sont tous, 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 en attente d'approbation, okay. sur toutes mes chaînes. Donc ça ne veut pas dire qu'on euh, fait... Euh, la police et qu'on est là, tu vois, à laisser passer aucun commentaire. D'ailleurs, quand on regarde les commentaires sous mes vidéos, il y a aussi des commentaires un peu moins flatteurs et tout aussi constructifs, parce que pour moi, c'est hyper important de laisser les gens euh, donner leur avis tant que c'est dans la mesure du respectable. Mais elle, en gros, elle va uniquement laisser passer les commentaires qui sont OK.
1: Alors, je précise juste ce que veut dire en attente d'approbation, c'est-à-dire que dans les commentaires, il y a trois parties. Les commentaires publics, c'est-à-dire vous laissez un commentaire, bam, il apparaît direct. Ouais. Euh, les commentaires qui n'apparaissent pas et les commentaires en attente d'approbation commentaires qui n'apparaissent pas c'est les commentaires spam s'ils vont contenir une injure en fait il y a le robot mot clé euh, exactement un mot clé qu'on aura déterminé le robot de google de youtube détermine que ce commentaire là est pas très sympa et va le mettre dans les spams il est pas supprimé il est dans les spams et c'est au créateur manuellement de l'accepter pour qu'il, l'a... pour qu'il arrive et en attente d'approbation c'est que tous les commentaires arrivent dans une espèce d'énorme comme une boîte mail, finalement. C'est comme une boîte mail ouais. et c'est au créateur ou alors à son cm de,
0: d'appro- de, d'approuver, de faire, donc d'approuver. C'est soit on valide soit on invalide le soit commentaire le okay. et dès l'instant où il est validé il est publié ouais. et quand euh, bah, on l'invalide du coup il n'est pas publié mm-hmm. euh, ça permet en fait de faire vraiment le tri entre bah, comme je disais ce qui est juste injurieux et euh, ce qui ne l'est pas mais heureusement c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup moins d'injures qu'avant c'est globalement possible Positif. Les commentaires constructifs, on les laisse toujours passer dans la mesure du raisonnable parce que aussi, des fois, il y a des gens qui, sous le commentaire constructif, se lâchent dans un espèce de terme passif-agressif. T'as envie de les éclater au mur, mais tu peux pas, pour rester professionnel. Euh, mais voilà, c'est à ça que ça sert. Et puis, je me sers aussi beaucoup des mots-clés euh, pour justement pré-filtrer tous les commentaires, donc là, ça va être, euh, c'est des mots en fait qu'on peut rentrer directement et qui nous permettent de ne pas avoir des commentaires directement avec ces mots-là. Donc moi j'ai mis tous les prénoms de mes ex, j'ai mis, <rire> c'est très drôle, <rire> c'est très drôle, ben bah ouais mais attends, oui, non, euh... mais c'est vrai. donc j'ai mis tous les prénoms de mes ex, j'ai mis euh, les insultes. toutes les insultes qui existent, j'ai mis aussi le mot grosse, poids, mince, en gros tout ce ah, qui ah, bon. a, euh, tout ce qui est attrait. Euh, aux troubles du comportement alimentaire, au poids, au physique de la personne, euh, j'ai enlevé. Alors, quelle est l'espèce de charte que tu as avec ta
1: committee manager sur euh, ce qui est constructif, positif, enfin constructif, mais un peu négatif, -hmm. ou alors ce qui est
0: euh, purement euh,
1: troll et méchant
0: bah en fait, c'est un peu tacite maintenant. C'est vrai qu'elle sait euh, exactement ce que je laisserai passer ou ce que je laisserais pas passer. Mais au tout début, quand on a commencé, elle euh, mettait beaucoup de commentaires en attente d'approbation pour que moi, je repasse dessus. Ah, okay. Donc, elle laissait passer tous ceux sur lesquels elle était sûre et certaine et tous ceux sur lesquels elle avait un doute. Elle me les faisait lire et elle me demandait moi de les approuver ou non. Euh, ce qui fait que je détermine un commentaire constructif, constructif d'un commentaire constructif troll, c'est que le commentaire constructif, il est globalement bienveillant dans sa manière d'être écrit. C'est « je ne suis pas d'accord avec toi et je t'explique pourquoi ». Mais ton, a- ton avis est valide aussi. Un commentaire constructif non bienveillant, c'est « ce que tu dis, c'est de la merde okay. ». Ça, c'est… Explique-moi pourquoi. Moi, je suis toujours ouverte à la discussion, mais ouvre-moi la discussion. Viens pas juste en fait, me dire je suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis c'est faux, ça si, ça machin. Non, explique-moi pourquoi. Instruis-moi, tu vois. Si tu veux vraiment commencer à avoir une discussion, dis-le moi vraiment. Donc en fait, tous les commentaires qui sont un petit peu. Euh... Ouais, un peu tendancieux, mais tu vois vraiment sur le, sur le truc de. Je dis pas ça pour te faire de la peine, mais je trouve que t'as pris 10 kilos.
1: Oui, c'est pas très sympathique. Tu ça vois fait ce un que peu je veux peine. dire.
0: C'est pas méchant, mmh. mais t'es pas obligé de le dire. Ça t'apporte quoi de le dire donc ça, généralement, je ne laisse pas passer. Parce que ça pourrait aussi, et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis assez euh, vigilante, c'est que euh, je déteste l'effet boule de neige. Okay. C'est-à-dire que si tu laisses passer un commentaire comme ça, tes abonnés qui sont bienveillants vont essayer de te défendre, mais vont se, se fighter avec la personne qui t'a dit un truc pas cool. Et donc là, tu vas te retrouver avec un pavé de 60 commentaires de gens qui sont en train de te battre, se battre en fait, sous ta vidéo, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est que les gens passent un bon moment. Tu mmh. vois Moi, j'ai vraiment envie que les gens, quand ils viennent sur mes vidéos, et c'est en mode... Euh, j'aime pas employer ce terme, mais c'est un peu une safe space, tu vois. Tu viens, tu viens passer un bon moment, c'est tout. C'est tout. Tu donnes ton avis sur la vidéo, tu partages ton expérience, tu partages ton, une anecdote à toi, si tu veux. Mais, mais voilà, c'est mmh. tout. Enfin, on n'est pas là pour se battre. Euh... Si tu
1: pouvais donner un conseil aux gens qui regardent la vidéo, qui font face à leur premier commentaire, euh, leur négatif. premier commentaire négatif... Quel conseil, toi, t'aurais aimé qu'on te donne euh, oh. quand t'as pris des grosses, euh, des grosses sauces quoi.
0: Mais Je crois qu'en fait, euh, je l'ai eu, ce, quoi, je l'ai eu ce, 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 ce moment où mes parents m'ont donné le conseil que je vais te donner maintenant, c'est « laisse couler c'est, ». C'est vraiment le seul, le seul conseil qu'on peut donner. C'est, c'est des gens que tu ne connais pas, euh, qui viennent laisser un commentaire, qui sont anonymes, tu ne pourras jamais les retrouver. Euh, ils ne font pas partie de ta vie. Dès lors que tu éteins ton téléphone ou ton ordi, ils ne sont pas dans ton entourage proche. Quid On s'en fiche. Parce qu'ils ne sont pas vraiment là dans ta vie, donc leur avis n'a pas d'importance. Pour moi, l'avis, euh, les, l'avis des gens qui a de l'importance, c'est les, les, les avis de ma famille, de mes amis, de, de mes proches. Là, si quelqu'un, tu vois, par exemple, si demain mon père me dit, là, je trouve que tu as déconné... Ouais, ok, bon, là, c'est mon père, mais bon, là, c'est un gars random du 14, je m'en fous, tu vois. C'est qui ce mec Je le connais pas, il fait pas partie de ma vie, il a aucune importance à mes yeux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi, il m'a fallu énormément de temps avant de, de réaliser ça. Mais Donc oui, c'est mon conseil, mais je dirais juste que ça prend quand même du temps, il faut pas se formaliser. En tout cas, il faut surtout pas se remettre en question tout de suite, euh, face à un commentaire euh, qui, est, qui est négatif sur le contenu qu'on fait. Il faut peut-être attendre de voir s'il y a d'autres commentaires comme ça qui arrivent pour voir si c'est un avis général, pour voir si effectivement c'est vrai ou pas, corriger le tir ou pas. Euh, mais il ne faut pas se formaliser dès qu'on reçoit un mauvais commentaire. Et encore moins quand c'est un commentaire sur le physique. Franchement, mmh. ça, c'est, ça doit vraiment passer euh, à 10 000 kilomètres au-dessus oui, de la tête. Euh, d'autant plus quand c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas avoir de prise... Euh... Non, et puis c'est en plus, les même. gens qui laissent ce genre de commentaires c'est vraiment un effet miroir. quoi Ils t'envoient ça parce que c'est justement comment eux se sentent. Moi, je dirais plus aux gens, si jamais un jour, vous avez envie de faire un commentaire déplacé sur le physique de quelqu'un, abstenez-vous. Parce que des fois, sous le sous-couvert de, comme je te disais, cette espèce de fausse bienveillance, tu peux balancer un commentaire, mais sans t'en rendre compte. Hein. Genre, ah, euh, je trouve que t'as pris des fesses, ça te va bien. Mmh, mmh, mmh. C'est pas méchant, mais fais pas ce, ce genre de commentaire en fait, parce que tu sais pas comment tu sais pas comment la personne vit avec son corps à cet instant T, tu tu vois. C'est important de faire attention. Mais je sais que des fois on, on le fait pas exprès, mais on le fait quand même, donc euh, faut faire attention.
1: Ouais, intéressant d'avoir les deux côtés, à la fois côté euh, comment recevoir et aussi comment donner un
0: commentaire quoi. Mais on est tous spectateurs. On... Moi, je suis créatrice, mais je suis avant tout spectatrice, et euh, ça me viendrait jamais à l'idée d'aller laisser un commentaire. Euh, sur le physique de quelqu'un, enfin je sais pas, je ne parlerai pas. En fait, je pars du principe que quand je vais laisser un commentaire à quelqu'un, je vais lui en laisser un comme si je lui parlais dans la vraie vie. Je me permettrai jamais euh, de laisser un commentaire à quelqu'un que je serais pas capable de lui dire en face. Et ça, ça te met déjà une sacrée barrière. Parce que tu n'irais jamais dire à quelqu'un euh, euh, en face, euh, t'es grosse, non Il y a des gens qui le font, c'est des connards. Mais je veux dire, ça te met une barrière de ce que tu es capable de dire et euh, de ce que, en fait, il y a des gens qui n'assumeraient jamais. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dis non, ça, je serais pas capable de lui dire en face, donc je vais pas l'écrire. Mm. C'est juste de la bienséance, en fait. Je voudrais qu'on parle maintenant du renouveau de la renaissance. De la renaissance du Phoenix. J'étais si je sais, super. Elle était vraiment, mais elle était toute écrite pour toi, celle-là.
1: C'est vrai que je m'étais dit, si jamais, comme ça, je oh peux voilà, la, placer, fallait là. la caler, celle-là. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, tu reviens là en fin d'année 2023 avec un nouveau contenu après avoir fait une grosse pause sur ta chaîne Enjoy Phoenix. Pas sur la chaîne de vlog, mais sur la chaîne Enjoy Phoenix. Déjà, euh, pourquoi
0: avoir fait cette pause j'ai fait cette pause pour me recentrer sur le contenu que j'avais réellement envie de proposer et euh, quelque chose qui me ressemblait. Voilà. J'avais juste envie euh, de prendre le temps de me dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre maintenant. Après avoir passé 10 ans sur YouTube à disséminer des conseils dans plein de sujets, qu'est-ce que l'a maintenant, là maintenant la mari de 28 ans, hein, qui est adulte, <rire> même si c'est dur à dire, euh, qu'est-ce qu'elle a envie de faire euh, C'est quoi sa profession C'est quoi ses envies pour le futur Et comment est-ce qu'elle a envie d'utiliser son audience à bon escient. Mais il m'a fallu du temps. Parce que même moi, à ce moment-là, je ne savais plus trop où j'en étais. J'adorais continuer euh, les vlogs. Hein, mais euh, à ce moment-là, mon premier podcast était en train de, de se terminer. Je savais que j'adorais l'aventure podcast parce que euh, j'aime le dialogue avec les gens. J'aime bien euh, philosopher sur des sujets. Et quand tu reprends la genèse de ma chaîne, le fait de donner des conseils ou partager des pensées ou des expériences, c'est ça. Mmh. Quand j'ai parlé de mon harcèlement il y a 10 ans... Euh, ça a autant d'importance que quand je parle aujourd'hui, effectivement, de euh, pourquoi est-ce que j'ai pas euh, de meilleur ami ou pourquoi. Euh, euh, voilà, pourquoi. Euh, la, 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 la vidéo que, qui, qui, que j'ai bien aimé tourner récemment, c'était euh, euh, Comment vivre avec ces contradictions En fait, c'est des vraies problématiques de la vie, mais c'est juste que c'est plus la même vie, tu vois. On n'a plus les mêmes problèmes quand on a 17 ans que quand on en a 28, mais les problèmes sont toujours là, et donc je m'adresse toujours à une audience qui me ressemble. Et donc j'avais juste vraiment. Euh, ce besoin de prendre cette pause pour me dire vers où je veux aller et j'ai trouvé. Mais ça a pas eu du temps. Est-ce que tu l'avais un peu anticipé la pause genre Tu t'étais dit... Euh... Pas du tout Ah ok, c'est, c'est un matin, tu t'es dit je peux plus. Et en fait, euh, je, je disais à ma CM, elle me disait il y a quoi comme vidéo cette semaine Et je lui disais, il n'y en a pas. Et tu vois, ça a fait une semaine, deux semaines, puis trois, puis cinq, et là j'ai commencé, même moi, à, tu vois, à un peu lâcher la barre en fait. Et, euh, et je pense que c'est bien que ça se soit passé comme ça, parce que si j'avais planifié une pause, j'aurais aussi planifié le jour où j'allais reprendre, et ça m'aurait mis okay. la pression de me dire, t'as trois mois de pause, donc ma grande, t'as trois mois pour trouver ce que tu vas faire. Là, en fait, j'ai juste naturellement laissé un peu le truc aller, j'avais toujours ma chaîne de vlog, donc j'étais toujours présente, et j'avais toujours ce côté création, J'ai pas arrêté de travailler, mais j'ai, j'ai tout naturellement lâché un peu le truc, et, euh, et du coup, l'envie est revenue seule aussi, parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est difficile de rester motivé pendant dix ans. Et là, d'un seul coup, un matin, je me suis réveillée et j'ai fait, c'est bon, là, je, je le sens, j'ai envie de recommencer. J'ai envie de recommencer à tourner, j'ai envie de recommencer à créer, il y a des sujets que je notais pendant ma pause, dès que j'avais des petites idées, je prenais mon téléphone et je disais, tiens, euh, au, tôt, au détour d'une conversation avec une copine, ah mais ça, c'est hyper intéressant, euh, je le note, des idées pour, euh, pour plus tard, et j'ai repris comme ça, et je ne me suis pas trompée. Je et me suis là, ça, m- ça marche bien, enfin, les retours sont vraiment positifs bien. les stats sont remontées ouais. les stats sont bonnes, les commentaires sont exceptionnels, j'ai quasiment rien à enlever tous les gens sont contents, ça marche aussi bien sur Youtube que sur des plateformes d'écoute c'est un format qui-, qui fonctionne et je me suis vraiment, je suis vraiment allée à la rencontre de mes abonnés et ça c'est super important parce que c'est dur de trouver ça, c'est très 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 dur, la, la barrière en fait elle est infime et quand tu le trouves tu, tu sais généralement et donc là, je suis contente. Parce que c'est dur, tu vois, vraiment, après 10 ans, je, le, je tiens vraiment à le préciser, les, les créateurs qui arrivent là depuis euh, un ou deux ans et qui, et qui cartonnent tout, euh, c'est trop, trop bien pour eux. Mais tu vois, ils ont vraiment pas tout le passif en fait que, que d'autres euh, anciens youtubeurs peuvent avoir euh, qui, eux, en fait, ont déjà une création de contenu de, de 10 ans d'âge, en fait, derrière eux et qui sont mentalement drainés, tu vois, de se dire « qu'est-ce que je vais encore pouvoir créer ?» C'est d'ailleurs pour ça Aujourd'hui, il y a énormément de créateurs qui s'entourent en fait d'équipes il n'y a pas de mal à ça, je tiens vraiment à le préciser mais qui s'entourent d'équipes de création qui vont leur proposer des idées de vidéos et qui vont les aider parce qu'à un moment donné c'est compliqué tu vois comme tous les artistes qui écrivent des chansons enfin c'est difficile et puis t'es attendu au tournoi aussi oui, oui, bien sûr, oui, les gens bah oui. veulent,
1: veulent savoir. Est-ce que tu avais travaillé un peu ce retour en termes de teasing, en termes de DA Comment tu as
0: organisé ça J'aurais pu, honnêtement, j'aurais pu faire plus de DA, plus de teasing, mais je n'avais pas envie parce que je pense que pendant toutes ces années, j'ai vraiment teasé ma communauté sur chacun des projets que j'ai faits et je pense que les gens en ont marre de voir les créateurs de contenu teaser, teaser et encore et encore. Tout ça pour qu'à la fin ça soit un projet chouette, certes, mais pas non plus à la hauteur de, du teasing qu'il y a eu. Donc non, j'ai... J'ai juste posté sur les réseaux un petit un petit format euh, court en disant voilà euh, que le que le podcast allait revenir et puis j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube quand même pour dire euh, coucou et c'était ça d'ailleurs le titre de ma vidéo juste pour dire bah voilà je vous explique je suis toujours là voilà ce qui va arriver pour les prochaines années et, euh, et voilà quoi on
1: revient à ce que tu disais au début informer dans un truc
0: euh, oui. un cadre
1: vraiment on repose les c'est bases c'est super
0: important tu vois je me serais pas vue parce que jusque là l'année dernière j'ai fait que des grosses prod c'était un autre, chose, un autre format que j'ai tenté, ça m'a plu. Euh, mais c'est n'est pas ce que j'ai envie de faire tout le temps. Je trouve que c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Mais je ne me serais pas vue après les grosses prods et une pause de trois mois avec euh, un épisode de podcast. Salut, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de, euh, je sais pas quoi. Là, les gens se seraient dit, mais c'est Oui, c'est où est-ce quoi qu'elle va Est-ce c'est qu'elle retente
1: un truc ouais. Non, c'est vrai que c'était bien la vidéo, parce qu'au moins, on comprenait que c'était une nouvelle D.A. pour une nouvelle année, pour un nouveau truc, que ça allait être récurrent, que ça allait pas
0: être, tu vois, juste un épisode... Euh... Oui, et puis surtout, faire comprendre que euh, j'avais plus envie de me nicher. Je pense que c'était vraiment... Moi, j'en avais marre, en fait, euh, quand je faisais des interviews, mais même avec toi. C'était difficile, en fait, de... d'expliquer ce que je faisais sur YouTube. Avant, c'était très simple. Je suis YouTubeuse YouTube beauté. Maintenant, c'est, c'était devenu en fait, un challenge d'expliquer ce que je faisais. Alors, en fait, je fais un petit peu de développement personnel, mais à côté de ça, je fais un petit peu de paranormal, mais à côté de ça, je fais des grosses prods. Les gens, ils sont là. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait enfin, Donc, je voulais vraiment spécifier aux gens que tu peux avoir une chaîne YouTube et pas avoir juste un type de format. n'es pas obligé d'avoir une chaîne et faire que des blogs. pas obligé d'avoir une chaîne et faire que de la cuisine, que des grosses prods, que des réacts, que des machins. Non parce qu'en soi, on est tous capables de faire euh, plein de choses différentes, on a plein d'envies dans la vie et on n'est pas euh, obligé de se cantonner à un seul et même sujet. Et c'est d'ailleurs, euh, ce serait d'ailleurs se tirer une balle dans le pied parce que tu t'emprisonnes et le jour où tu n'aimes plus ça, bah, tu es bloqué, tu dois continuer parce que c'est pour ça que les gens te suivent. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein plein, plein de youtubeurs aujourd'hui qui sont dans un, dans un déclin parce qu'ils n'ont jamais su s'adapter à euh, leurs envies profondes mais aussi à la plateforme de manière, de manière générale. Donc il faut quand même euh, faire attention. Et l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que c'est Quelles sont tes aspirations
1: pour le futur mmh. Est-ce que tu as envie de rester youtubeuse d'ailleurs ah. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu parce que tu as le droit de me dire bah moi je me dis peut-être dans un an je
0: Ah ouais, je, je sais mets, pas. Je mets la clé sous la porte, tu vois. Pour être honnête, je sais pas. Euh... Je pense que tant que, euh, tant que je me sentirai à l'aise, en fait, sur la plateforme, je vais continuer. L'avenir de YouTube, là, de ma chaîne, c'est de, de continuer à faire mes vlogs. C'est vraiment un format, je te jure, aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferais sans les vlogs. Euh, j'adore ça. Je trouve que c'est génial. C'est vraiment un moyen de communiquer avec les gens euh, fabuleux. C'est... Enfin, c'est, je... Voilà, je fais des vlogs depuis, depuis 11 ans. Tu, tu, tu vois ce que c'est C'est fin. presque... C'est quasiment la moitié de ta vie, quoi. Mais... Je te rends compte qu'il y a, la moitié plus je je sais. Il y a la moitié de ma vie qui est documentée sur Internet. C'est hyper flippant.
1: Surtout, on peut voir la différence aussi de la façon dont tu le documentes. Ouais. Au début des vlogs, où c'était vraiment. Euh, tu montrais tout, 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 ah, tout, tout, la tout le matin, le machin. Ouais, ouais. Et maintenant, on voit que tu as évolué aussi et que tu as pris en compte euh, ouais. les erreurs euh, peut-être un peu. Euh...
0: Oui, puis aujourd'hui, j'aurais même plus envie. tu vois. Mmh. Mais euh, non, je, je, j'ai envie de continuer euh, dans la lancée actuelle de ce que j'ai commencé, de ce que j'ai entrepris. J'ai, j'ai euh, aussi envie de me laisser le, l'occasion de, de refaire des pauses si nécessaire, si besoin. Euh, de dire, bah là, je prends un peu de recul, peut-être que ouais. j'en ai besoin. Euh, ne plus être aussi strict avec moi-même sur la cadence de vidéo, juste voir comment ça vient. C'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que voilà, ma place sera toujours disponible dans 10 ans. Je ne sais pas. En attendant, tant que tant que la plateforme existe pour me permettre de me de m'épanouir, de, de me développer, de d'avoir une relation avec les gens, de créer un voilà, de créer une relation en fait, je, je pense que je continuerai. En tout cas, je sais sûre maintenant parce que pendant un temps je, j'hésitais ou j'étais pas très honnête avec moi-même. Et je pense que je je, je suis sûr aujourd'hui que si demain je n'ai plus envie, j'arrêterai. Parce que, aussi, j'ai créé des business sur ouais. le côté qui me permettent d'avoir un revenu euh, autre que YouTube. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'arrête YouTube, je vis encore très bien. Je n'ai pas besoin de, de la plateforme, en fait, pour, pour vivre. Euh, et ça, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui a aussi changé mon mindset par rapport à tout ça. Je me mets moins l'impression parce que je sais que, euh, c'est, que du, c'est que du kiff, mmh. entre guillemets, tu vois et en disant YouTube, quel est le projet ou l'accomplissement dont tu es le plus
1: fier Si on fait un retour vers le passé, tu vas comprendre la hauteur.
0: Au global ou, tu, tu, ou que, que YouTube YouTube quand même. Il y a quand même un truc qui est incroyable. Et ça, je sais qu'il y a plein de gens qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Mais je suis la première femme sur YouTube à avoir passé le million d'abonnés. Je l'ignorais totalement. Ouais. Ah ouais, petite fierté quand même Donc ça quand même <rire> On okay, est donc dans Elle font
1: Youtube C'est vrai, là, là, la dame a fait Youtube quand même hein.
0: <rire> Non mais c'est une vraie fierté Parce que à ce moment là je me rappelle euh, Qu'on était trois en tête de liste Il y avait Andy Raconte Natou et moi et, euh, et que dans les trois, c'est moi la première à avoir passé le million. Et ça, ça, me, ça me, c'est vraiment une fierté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles. Il ben, n'y avait que nous trois. Enfin, Il oui. y avait d'autres filles, mais dans le top euh, youtubeur, on n'était que nous. Et, euh, et me dire que, voilà, j'ai, que j'ai quand même réussi à passer cet accomplissement. Alors qu'à l'époque, il y avait 80% de créateurs masculins. C'était quand même, c'était quand même un très beau challenge. Je me souviens de cette vidéo bah j'ai pleuré, j'ai, j'ai même pas... filmé en live ma réaction. Mais bah, je me souviens, moi j'étais sur le live.
1: <rire> C'est vrai à Porta je revois ce,
0: ce, dessus, ce truc de Lisa. C'était le tout début où on pouvait faire des lives sur YouTube. Je me souviens à l'époque. Et euh, ouais, c'est ça. Tu me vois chialer là, avec ma tête blonde et tout. Il était minuit, je crois. J'avais attendu de voir le compteur. C'était n'importe quoi. Mais euh, je ne regrette pas, tu vois, parce mmh. que c'est un super moment de YouTube. Et euh, je me rappelle avoir été sur la scène, on m'avait donné mon trophée. Euh. Ah ouais. C'était fou, tu vois. J'étais la seule nana. Mmh. La seule nana à qui on te file un trophée qui est plus grand que toi, il y a des images mmh. encore. Parce que maintenant, ils sont plus petits. Mais à l'époque, ils, ils, ils y arrivé là, quoi, mmh. tu vois. Il bah, y en avait moins. Il <rire> y, y en avait moins. Non, mais c'est vrai, <rire> ouais. tu vois. Et donc, ça, c'est, ça, c'est un bel accomplissement. Et c'est... un truc que tu aurais fait différemment mmh.
1: Tu regrettes un peu dans la façon de l'avoir amené ou, euh, ou un projet ou un truc que tu aurais.
0: Je pense que c'est toutes les fois où j'ai été trop brusque dans ma manière de, de faire les choses. De pas, tu vois, d'avoir fait une transition peut-être trop, trop clivante euh, quand j'ai parlé d'écologie, d'avoir, euh, d'avoir eu parfois des, euh, ouais, peut-être des passages où, où je ne sais pas. Pff. D'avoir manqué de nuances par certains D'avoir manqué de nuances okay. ouais, dans toute ma carrière. Mais ça, c'est, c'est propre à ma personnalité, donc mmh. c'était un peu, voilà, c'était à refaire. Euh, je ne sais pas si j'arriverais à le faire différemment. Mais oui, je suis quelqu'un de très entier et je vois souvent les choses soit tout blanc, soit tout noir. Et donc, ça se répercute aussi dans ma manière de créer et et dans ma manière de parler aussi avec euh, la communauté. Donc, peut-être ça. Mais sinon, globalement, je n'ai pas de regrets. On pourrait penser au bad buzz et tout. Mais moi, j'y vois juste en fait des étapes de carrière et ça me fait sourire aujourd'hui, tu vois. Et puis, tu t'en sers je m'en pour sers des trucs. Oui, aujourd'hui marketingment parlant, c'est je, hyper intéressant. J'ai
1: l'image du masque à la cannelle dont tu t'es resservi pour ensuite faire la promo ta, quand t'as lancé ta marque de skin care. Ouais. C'est hyper sport de faire ça. Ouais, mais très mais parce que
0: je le vois pas comme une je le vois pas comme un événement négatif, oui. je le vois plus comme euh... Oupsie. <rire> 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 ben voilà, ça fait partie de ta carrière, ouais. tu vois et c'est juste que à la différence des créateurs d'aujourd'hui, euh, qui sont plus nouveaux, qui viennent d'arriver, on a, nous, tous ces boulets qu'on se traîne depuis des années où on a essuyé les plâtres parce que la plateforme était, à l'époque, tellement nouvelle qu'il fallait bien qu'on apprenne. Aujourd'hui, c'est génial. Il y a plein d'outils, il y a plein d'aides, il y a plein de, de moyens, en fait, de t'aider à faire de la création de contenu sur, euh, sur YouTube. À l'époque, on a vraiment tout testé. On était les cobayes. Et donc, c'est normal d'avoir des accrochages euh, mmh. quand tu arrives sur une plateforme qui vient à peine d'être créée. Donc... Euh, donc, maintenant, je le vois vraiment comme... Euh, bon, ben bah voilà, les gars, je vous ai déblayé le chemin. Allez-y, maintenant, c'est bon. C'est
1: <rire> On a une petite tradition à la fin de ce podcast. C'est que tu donnes un conseil à un créateur ou une créatrice qui se lance. Un conseil que tu aurais bien aimé recevoir quand toi, tu t'es lancé. Ou alors que tu voudrais donner aujourd'hui, justement, avec le recul et l'évolution de la plateforme.
0: Ah, c'est dur, parce que tout est, tout est en contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, le conseil que, je, que je, j'aimerais vraiment donner, c'est que si les gens ont envie de faire de YouTube leur métier... Il faut vraiment le considérer comme un travail. Et ça, je je, je veux vraiment appuyer là-dessus sur le fait que faire des vidéos de temps en temps pour le fun, c'est sympa. Euh, C'est rigolo, on peut avoir des stats, on peut avoir un petit peu d'argent, c'est sympa et tout. Mais si vraiment vous avez pour projet de considérer YouTube comme un boulot, traitez-le comme un boulot. Imposez-vous des horaires. Euh, traiter ça en fait comme de la vraie DA d'un magazine, comme de la, une vraie création de contenu. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine euh, C'est quoi la DA de ma bannière, de ma pro- photo de profil, de mes miniatures Est-ce que c'est toujours la même euh, En fait, juste de considérer ça comme aujourd'hui une vraie profession et ça c'est quelque chose qu'à la base, moi, on ne m'avait jamais dit parce que ce n'était pas, c'était pas du tout considéré comme un vrai travail à l'époque et donc je faisais un peu au feeling <rire> Mais sauf que si, le départ on m'avait, si dès le départ, on m'avait dit, voilà, euh, comment est-ce qu'on fait une vidéo YouTube Voilà, la rigueur que tu dois t'imposer. Voilà, c'est tant de travail, tant d'heures de montage, tant ci, tant ça. Si en fait, j'avais plus déjà une notion de ce que c'était et vraiment une vraie réalisation de ce que c'est que ce travail-là. Déjà d'une, je ne sais pas si je l'aurais choisi. Parce que c'est un rythme effréné. Mais de deux, je pense que j'aurais eu peut-être euh, davantage d'occasions de sauvegarder un peu de santé mentale. Et ça, c'est important. D'être sûr, d'être prêt avant de se lancer dans ce, dans ce milieu-là. Qui est euh, très chronophage. Et un conseil que la Marie d'aujourd'hui donnerait à la Marie euh, qui nous fait son premier tuto, faire des boucles avec un lisseur euh, Investis plus vite dans un meilleur micro. <rire> le son, c'est super important. plus que la. En fait, on pense toujours à l'image, mais le son, c'est, c'est primordial. Mmh. Euh, je pense que je, le conseil que je me serais donné, peut-être aussi, c'est de, de me former en montage, en audiovisuel. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette, tu vois. Ah, par exemple, quand
1: tu termines le lycée, au lieu d'aller faire une licence, t'as fait une licence en langue Non, t'avais pas J'ai même, LA ou... même pas terminé,
0: hein. du coup, je suis partie directement euh, de, de la fac. Euh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris sur le tas. J'ai été, je, d'ailleurs, je suis toujours hein, autodidacte à 100% dans le matériel photo vidéo dans le montage. Euh, voilà, j'ai appris toute seule. Et euh, le conseil que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, c'est peut-être mon père qui me dit un jour « Mais ce serait bien que tu fasses un petit stage juste pour voir euh, comment on se sert d'un, d'un logiciel. Euh, » Parce que j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Je me serais arraché bien moins de cheveux. Et, euh, et je pense que je me serais aussi plus éclatée en termes de création. Parce que j'ai très vite remarqué que j'étais bloquée dans ce que mon imaginaire avait pour la vidéo et dans ce que j'étais capable de faire. Mmh. tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup frustrée pendant longtemps. Il y a des tutos sur euh, YouTube de ça moi, je me suis tellement servie de ça. Mais j'en ai regardé plein, oui. mais à ah l'époque, ouais. dis-toi qu'il y avait pas.
1: Moi, je montais sur Windows Movie Maker. Ouais, c'était à l'époque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les créateurs ont cette chance-là. Hein. Ah oui. Que là, sur YouTube, c'est une mine d'or. Là, vous avez d'heure. tout. Hein. Tu ouais. trouves tout, et souvent en plus, c'est des petits mecs, ouais. 14 ans c'est qui vrai. vont t'apprendre à faire c'est un truc. Vrai. Tu te dis, putain, il y arrive, pourquoi j'y arrive pas quoi. C'est vrai. Ou ouais, ça ouais. va chercher dans la barre de recherche que vous avez ah, une ouais. demande. Vraiment, tu tapes. Comme Maintenant, sur Google. Maintenant, tu peux. Mais donc,
0: ça peut être se former, genre soit faire une formation, hein. mais mm-hmm. soit effectivement, genre aller vraiment rechercher parce que il y a rien de plus frustrant que d'avoir des idées, mais pas être capable de les réaliser. Moi ça, ça me... C'est pour ça que j'ai pris une monteuse, Et ben, <rire> <rire> eh ben Merci Marie. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir euh, sur le podcast
1: et j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez retrouver tout le programme elle YouTube sur notre site internet et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube Créateur juste là pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt. Ciao Ciao